0: Merhaba Mehmet abi. Merhabalar. Nasılsın? Bu böyle konuştuktan sonra off the record merhaba Mehmet abi diye girmek de çok böyle.
1: Yok yok alışığım ben. Başka podcast'te yaptığım için sorun yok, sıkıntı değil.
0: Evet. Senin başka diğer podcasttan oradan bir başlasak aslında güzel olur. Değil mi? Senin bir podcastin var abi. Evet. Ben çok uzun zamandır
1: kurumsal hayattayken şöyle söyleyeyim. ilk daha bu bildiğimiz... Podcastler varmış ama ben o zamanlar farkında değildim. İlk çok fazla yolda zaman geçirdiğim için Anadolu yakasından Avrupa yakasına giderken ilk kitap dinlemeye başladım ve o zamanlar çok rahat geliyordu. Amazon'dan CD kitap sipariş ediyordum. Yolda kitap dinliyordum. Az buz kitap bitirmedim öyle ama CD-CD böyle. Sonra işte biraz internet güçlenince şey çıktı. Audible. Zaten Audible çıkınca... İndirmeye başladım. Böyle MP3 player'in içine indiriyorsun. Daha sonra artık bu iPhonelar falan gelince iPhone içindeki uygulamayı indirmeye başladı ve ben yolda yüzlerce kitap şey yaptım herhalde dinlemişimdir gidip gelirken işe. Sonra da işte podcast'ta duydum <gülüyor> kitabı bıraktım podcaste geçtim. Sebebi de çok fazla konuda bilgi sahibi olabiliyorsun podcastlerle ilgili. İşte o zamanlar birincisi şey baş vardı girişimci muhabbeti diye bir podcast kanalı artık yok bıraktılar sanırım onları yolda dinliyordum falan hep girişimlerle ilgili konuşuyorlar o zamanlar sanırım ya bırakmak üzereydim kurumsal hayatı ya da bırakmıştım yeni bırakmıştım e dedim ya biz de bir podcast yapalım ne yapalım ben o zamanlar çok böyle teknolojiyle falan ilgili konuşmaktan hoşlanıyorum dedim. Yani havadan sudan konuşalım ve öyle havadan sudan diye bir podcast şeyi başladık. Sonra ortamla da Görsel Şehir diye bir fotoğrafçılık üzerine bir podcast açtık ama o bu Covid'e yenildi. Onu
0: sürdüremedik Covid şeyinde
1: ama hanımla nasıl olsa evdeyiz. Haftada bir devam ediyoruz.
0: Belki de Türkiye'de Mehmet abi ilk podcast yapanlardan birisin, değil mi?
1: Evet, ilk podcastçilerden biriyim yani herhalde ilk 10 veya da 20 içindeyimdir kesin şey olarak. 6 seneye geçmiş çünkü havadan sudan'ı yaptığımız.
0: Abi Amerika'da bile 6 sene önce sorsam çoğu adam bilmez podcast dediğimde ne podcast? Evet.
1: Yani 317 bölüm falan olmuş galiba öyle bir şey yani. Vav wow. 317 bölüm. Yani çocuğumdan daha büyük podcast kanalımız. Öyle. Senle de başladık işte bu serbest freelance hayatını anlatacağımız. O da bir girişimcilik aslında bakarsan. Sadece daha kişisel, daha riski kısmen daha az. Sonuçta cebindeki bir sermayeyi ortaya koymuyorsun. Girişimciliğin o büyük dezavantajı var. Yani tabii bazen bir sermaye gerekiyor sonuçta. Tercihen iyi bir bilgisayar, belki bir kamera. Mesela bunlara ileride konuşuruz. kamera iyi bir mikrofon. Çünkü cızır cızır bir müşteriyle karşılıklı yurt dışındaki müşteriyle konuştuğunda işte o çok da iyi olmayabilir şey olarak. Müşterinin bıraktığın intiba mesela iyi bir ışık sistemi.
0: Değil mi böyle müşterinin karşısında cayır cayır? gibi diyor. Evet, <gülüyor>
1: <Aynen>. <gülüyor> bazen işte şey hani ekipmanın varsa ne kadar aslında bunlar hep ileride adım adım ilerletilecek, eklenecek şeyler. Ne kadar bir şeyi ileri götürürsen o kadar ek yatırım yapabilirsin. Ama diğer girişim sektörlerinde kıyaslandığında bu sektöre zaman dışındaki kapital yatırımı çok düşük. Yani Bir oda, bir internet bakıldığında senin yeteneğin, öğrenme azmin bunlar yani senin yatırdığın şeyler.
0: Kesinlikle. Zaten bu işi yani freelancer yapabilmek için... O girişimci ruha kesinlikle sahip olmak gerekiyor. Yani gerçekten büyüyeceksen öyle olmak gerekiyor bence. Çünkü kesinlikle bir girişimcilik yani. Evet. evet yani girişimcilik
1: zaten bir stres işi. Yani müşteri mesela bir ay bulamayabilirsin işte anlatırız. İlk başladığında bir süre hiç müşteri bulamayacağım. 10 dolarlık iş bile alamayacaksın. Orada işte bırakıp gitmemek
0: gerekiyor. Mehmet abi bu arada bir arkadaşım var. Ses tasarımcısı. Ben böyle 2020'nin başından beri kafasına vuruyorum. Bir yandan böyle grafik dizaynı falan da yapıyor. İşte en sonunda artık şey yapmış. Abi dedi geçen gün aradı. Yaklaşık yani bir 400-500 tane konnekt harcamışımdır. iş bağlayana kadar falan. Şimdi Netflix'te bir pilot bölümünü bağlamış. Ses tasarımını. Bir dizinin falan. Şimdi öyle yürüyor yani. Oradan böyle yürümeye başlamış yani. Deneyince oluyor gerçekten. Şimdi bugün Upwork'te nasıl profil olabilirsiniz? Nasıl profil açılır? Hangi sektörlerde çalışılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Evet Mehmet abi.
1: Evet, biz Upwork özelinde konuşuyoruz sonuçta çünkü ikimizin de uzmanlığı Upwork üzerine. Daha önceki bölümde konuştuk zaten. Hani belki onlarca ya yani yüze yakın şey olabilir platform olabilir. Ama 3 aşağı 5 yukarı hepsinin de kapsamı bu seviyede. Bazısı belli bir konuda uzmanlık içeriyor. Ama bu anlatacağımız diğer platformlara da uygulanabilir. Ama bundan sonraki bizim platform bazlı konuşmalarımızda hep odamız konuştuğumuz ana şey Upwork. Upwork bu platformlar içinde en büyüğü ve kapsama açısından en genişi olduğu için Upwork. Ben diğer platformlarda zaten çalışmıyorum. O yüzden de çok fazla yorum yapmam da doğru olmaz. Upwork'ün raporlarına bakıldığında tüm Amerika için bu konuşuyorlar. Çünkü dünya içinde bir istatistik çıkarmak çok zor. Belli meslek grupları içinde yüzde kaçının freelance olarak çalıştığını çıkartmışlar. Arts and Design yani seninle bulunduğumuz kategori tüm çalışan nüfusunun yüzde %77'si bu demiş. Yani Amerika'daki her yüz Tasarımcı ve sanatla ve tasarımla ilgilenen sesle bunun içinde. %77'si freelance çalışıyor. Yani aynıca %23'ü maaşla çalışıyor. Birinci sektör bu. Sonra pazarlama sektörü geliyor. Freelance olarak çalışan. Ondan sonra üçüncü sırada bilgisayar, bilgisayar programcılığı tarzı şeyler var. Construction var. O bu platformun kapsamının dışında yani inşaatla ilgili aslında bizim bildiğimiz amele veya de bina yapan insanlar. Amerika'da da çok yüksektir bu rakam. Yani sen birini bulursun. Evine sıfırdan ev yapan ufak şirketler, kuruluşlar var. Sonra personal care var. Bunların bir kısmı tabii eve fiziksel olarak geliyor. Gene online olarak yapılması mümkün değil. Transportation demişler. Gene evden yapılması mümkün değil. Finans işleri geliyor. Satış işleri geliyor. Bunlar da tabii bu tür ortamlar üzerinden yapılabilir. Ama mesela böyle offwork üzerinden satış, pazarlama işleri yapıldığını görüyorum. Tabii bir Türk olarak biraz daha dezavantajlısınız o konuda. Yani native speaker olup marketing kampanyası planlama falan sizin eğer kurumsal alanda çok iyi bir tecrübeniz varsa bir şansınız olabilir ama aksi halde çok da şey olmayabilir fırsat.
0: Çok zor. Bir de İngilizceniz falan çok iyi olsa bile bambaşka bir skill gerçekten. Yani
1: evet. Mesela sales'de Muhtemelen, yani böyle Afrik gibi ortamlarda bulabilirsiniz. Ya çok düşük yapacaksınız. Hintler bunu çok yapar. Yani böyle Skype telefon üzerinde Amerika'daki numaraları, yani hedef kitleyi arayıp bir şey, ürünü satmaya çalışacaksınız.
0: Kolay iş değil. Yok. Cold calling. Evet, cold calling. Yani... Türkçe yani... olsa bile değil aslında. Yani hani... Benim her...
1: için de öyle. Yani
0: evet, her kendi işim için ya.
1: yapamamışım. Başkasının işi için çok zor. Aynen. Eğitim var. Mesela onları söyleyeyim hemen hızlıca eğitim tarzı şeyler de eğer gene birilerine bir öğrenciye matematik öğretme bir kişiye mesela Türkçe öğretme bir özel bir dil biliyorsunuzdur onu öğretebilirsiniz. Bu tarz işler mevcut gene de bu da sizin ne kadar o işte tecrübeli olduğunuzla alakalı son kategori bu tarz işlerde ve çok yaygın olduğunu gördüğüm administrative support yani sanal asistanlık. Burada tabii time zone için yüzünden, zaman dilimi yüzünden mesela Amerikalı veya Avustralyalı ki bu tür sektörlerde en çok talep oralardan geliyor. Yani onun asistanlığını yapacaksınız. Toplantılarını alacaksınız, takvimini düzenleyeceksiniz. E-postalarını okuyup gereksiz e-postaları ayıklayıp önemli e-postaları özet olarak bildireceksiniz. Ama bunun içinde o zaman diliminde olmanız çok önemli. Ancak Türkiye'den muhtemelen bir Avrupalının bu tür admin asistanlığı yapılabilir. Yani bu konularda şeyiniz varsa.
0: Yani aslında yapılır tabii de bunu göz almak gerekiyor. Yani gece uyumamayı, onların zaman dilimine göre çalışmayı göz almak gerekiyor. Yani ben ilk başladığım zamanlarda işte Jose diye bir Avustralyalı arkadaşla yani ses için anlaşmıştık ama iş bittikten sonra ben ona biraz böyle admin support da yaptım. Yani mesela aslında çok Başlangıç için eğer ne yapacağınızı bilmiyorsanız çok mantıklı olabiliyor bunu yapmak. Çünkü mesela bunu yapmam aslında benim iletişimimi geliştirdiğini nasıl yaklaşmam gerektiğini müşterilere. Bir sürü yetenek yani bir sürü skill kazandım aslında bunu yaparken. İyi bir seçenek yani bence yine de.
1: Evet işte ne yaparım ve özel bir yeteneğim var diyemiyorsanız en kolay şeylerden biri bu. Yani bir yönetici aslında ama kolay dediğime bakmayın. Bunun bütün söylediğimiz her şey eğer bu işlere girerseniz göreceksiniz ki çok zaman, emek istiyor. Yani sevmediğiniz bir işi de yapmanızın hiçbir anlamı yok. Ben ortaokuldan beri fotoğraf çekiyorum. Bir 2000 senesinden beri de Photoshop'la ilgileniyorum. Yani şu anda bakıldığında 21 sene olmuş benim Photoshop'u ilk açtığımdan ve hiç bırakmadım. Yani bu sevdiğim
0: için yapıyorum. Hobi için başladığım bir şey. Genç delikanlıymışsın Mehmet abi. İlk Photoshop'ı açtığında baya.
1: Evet aynen öyleydi ve tabii ki crack'ti yani Türkiye'nin 2000'li yıllardaki şeyi. <gülüyor> Ama evet. şunu da söyleyeyim. ilk herhalde hobi olup çünkü kurumsal hayatında bir avantajı o. İyi bir geliriniz olduğu zaman hobinize para harcayabiliyorsunuz. Ve o zamanlarda tabii dolar kuru böyle olmadığı için bire birdi neredeyse. 1 lira 1 dolar gibiydi. İlk lisanslı herhalde hobi için o zamanlar Photoshop lisanslıyım. Yani çok az insan vardı ve kaç yılıydı hatırlamıyorum ama 2005-2007 civarlarıydı muhtemelen. Yani 5-7 yıl sonra ilk lisanslı Photoshop'umu aldım yani şey olarak. Uğraşmaktan sıkıldım. Her seferinde crack, her sene yeni bir versiyon çıkıyordu ki hala öyle. Onu crack yapmaktan sıkılmıştım. O sebeple dedim hani uğraşmayayım.
0: Bu crack mevzusu üzerine de bir gün bir bölüm yapalım Mehmet abi. <Gülüyor> <Bu> çok kendi <Gülüyor> içinde hasbe hasbi... ...ince bir konu aslında bizim ülkemizde özellikle memleketimizde.
1: Hala yapılıyor mu bilmiyorum ya da ne kadar çok yapılıyor bilmiyorum. Şu anda hiç bir şey kullanmadığım için.
0: Şimdi mesela IZOTOP RX diye bir program kullanıyorum. 2000 dolar fiyatı. Uf Ve böyle Amerikalılarda şöyle bir şey var biliyorsun orada işte su uçmuş... ...baya bir üzerine gittiler bu yasıl işi olan şeylerin. Hani almıyorlar yani yapmıyorlar genelde. Bu tabii böyle adam mesela sound designer ama alamıyor... İşte Isotope RX alamıyor yani. Bu hayvan gibi bir avantaj sağlık bana. Crackley bir şekilde kullanmam yani programları. Ben de böyle arsız arsız söylüyorum bunu ama gidip de 2000 dolar şu anda veremem. Hani
1: Öyle işte yani sonuçta 21 senede bu işlerin içindeyim. Severek yapıyorum. Yani sevmeden 21 sene aynı şeyi yapmak çok sıkıcı olabilir. Bir şeyde odaklanınca ve uzmanlaşınca o yaptığınız şeyi dünyaya satma fırsatını veriyor işte bu türü platformlar veya da bağımsız olarak bu işi yapmanız. O sebeple doğru işi seçmeye çalışın. Yani şey düşünmeyin. Ya bu iyi satar diye düşündüğünüz önemli tabii ki. Yani hiç biz bizim Türkiye'de bir Upwork konusunda, Türkiye'de Upwork içinde çalışan bir arkadaşımız var. Zaman zaman toplandığımızda konuşuyoruz. Model yapıyor. Yani biliyorsun fiziksel model planlayıp tasarlıyor. Hani bütün Upwork dünyası içinde hiçbir Connect alma ihtiyacı duymuyor yani kontrol alma ihtiyacı duymuyor. Çünkü zaten hep iki müşterisi var yeni bir iş çıkmıyor. Ama o iki kişi sürekli model planları yapıp maket planları yapıp satıyor. Bu yani. yani bazen pazar çok küçük olabilir ama sizin uzmanlığınızda başka da insan olmayabilir ya da çok az insan olabilir. Bu şekilde de devam edebilirsiniz. Ve söylediği. Kendisi full time işi de var. İşinden daha fazla gelir elde ettiğini söylüyor. Bu müşterilerden. Bu iki müşteriden.
0: Ben biliyorum şimdiden bahsetmiyorum. Evet, evet. <gülüyor> Baya evet. mutlu. Baya memnun yani.
1: Evet yani iki müşteriyle şey yapıyor. Biz sürekli müşteri değiştiriyoruz. Gidiyor geliyor falan. Onda hep sabit iki müşteri bu. Ve onunla bütün zamanını geçiriyor. Belki bir gün bir üçüncü eklenir ama çok niş bir pazar. Böyle. O yüzden de sizin hiç kimsenin almayacağını düşündüğünüz yeteneğiniz bile şey olabilir. Satılabilir şey olabilir.
0: Bir de mesela paralel aslında şeyler var. Hani bunu zaten iki bölüm önce de sanırım biraz konuşmuştuk. İşte senin mesela fotoğraftan sonra retouching ve tamamen yönelmen. Hani mesela benim de işte müzikten sesle ilgili olduğu için işte kullandım DAO'lardan. Sonra işte podcast elisine falan yönelmem gibi. yer yani böyle paralel. ...şeyler de olabiliyor skilllerinize yönelik kullanabileceğiniz. Şimdi VA dedik. VA'lik olabilir. Ben bir de yani özellikle bizim ülkemizde yani yazılımcılar zaten yapabiliriz, çalışabiliriz. Mutlaka iş bulabilir diye düşünüyorum. Ve de güzel de paralar kazanıyorlar çalışan yazılımcılar. Görüyoruz yani Aprokt'e. Bir de şey var ama. Mesela creative writing gibi, transcript çıkarmak gibi. Böyle şeyler yapabilecek çok insan olduğunu düşünüyorum ben. Buraya yönelip buradan para yapılıyor. Bu sektör bir de büyük. Şimdi mesela şöyle anlatayım. Amerika'da eskiden işte bir kartvizitin olması gerekiyordu. business için. Sonra web siteleri çıktı. Bir de web olması gerekiyordu. Şimdi bir de yani podcast olması gerekiyor. Ve mesela SEO falan muhabbetleri yani web sitenin Google searchte yukarıya çıkması için gereken şeyler de değişti zamanla. Artık daha otentik yani daha orijinal İçine gömülmüş kelimeler yerine orijinal metinler reönü çıkarıyor Google. Bu yüzden de insanlar son birkaç senedir sırf blog yazı yazmak için birini tutuyorlar ve gidiyorsun oraya haftalık bir konu research edip yani mesela real estate emlak sektörü hakkında bir makale yazıp ya da işte sana touch point'ler veriyor onun üzerinden gidiyorsun falan. Bu da mesela yapılabilecek bir şey diye düşünüyorum Türkiye'de.
1: Kesinlikle. Ne kadar yaratıcıysan, iş ne kadar yaratıcıysa müşteri bulman ve onu devam ettirmen o kadar kolay. Mesela çeviri işleri çok düşük. Çünkü o dili bilen yani İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce bilen insan sayısı çok fazla. Çince, İngilizce bile mesela bence çok düşük. Çünkü bu tür şeyleri yapan çok insan var. O zaman şeyi düşük oluyor, getirisi düşük oluyor. Ama işte bir yazma becerisi, çizme becerisi, ses işleme becerisi yani için içinde biraz daha yaratıcılık olan video edit, video işleme işleri ne kadar için içinde bir yaratıcılık varsa ve kişiye özelse o kadar daha önemli. Çünkü kimse sizin yaptığınız şeyi aynısını çıkartamaz. Benzerini yapabilir. Bazen oluyor bana müşteri geliyor bir başkasının yaptığı ritaçı gösteriyor. Buna benzerini yapar mısın diyor. Ya o kişinin kim olduğunu bilmiyor ya o kişi onu bırakmış fiyat veya başka sebeple. Aynı şey benim de başıma geliyor olabilir. Müşterim başkasına gitmiş olabilir. Yapıyorsunuz ve belki %95'ine geliyorsunuz ama her zaman bir yüz çünkü ne yaptığını %100 bilmenize imkan yok. Aynısını yapmanıza imkan yok sonuçta. O kişinin kendi
0: becerisi, hayal gücü. A'dan başlamak için tabii. Önce bir profil ...almak lazım. Bir profil açmak lazım. Bir freelancer profili. İşte... ...bu profilin içinde... ...en başta CV niteliğinde... ...bir yazı tanıtım yazısı... ...ve portfolyonuzdan... ...paylaşabileceğiniz artık işte... ...sesse ne yapıyorsunuz? Edit mi yapıyorsunuz? Ses editi, edit örnekleri... ...ya da yazıysa makale mi yazıyorsunuz? Yazdığınız bir makale ya da birkaç tane... ...makale ya da işte... ...bir web sitesine link. Yani portfolyonuza tabii ki göstermeniz gerek. Bazı şeyleri ki... İş alabilin. Tabii bunu biraz daha açalım. Çünkü hemen alamayabiliyorsun. Hemen profil vermeyebiliyor. Bazı sektörlerde. Özellikle design, creative Yani işte. Çünkü bu. çok fazla insan var. Evet. Çok fazla insan olduğu için. Ama doğru şekilde doldurulursa, doğru şekilde yapılırsa bu. Yani profili yaratma süreci. O zaman veriyorlar. Her türlü veriyorlar. Yani ve mesela tek seferde olmayabiliyor ilk sefer başvurduğunuzda hani uygun değil diyorlar ama birkaç sefer başvurduktan sonra doğru şekilde siz yapana kadar yani asla vazgeçmemek gerek. Çünkü onun var. Artık bir eşiği var aldıkları. Tabi biraz doğru şekilde nasıl yapılır? Mehmet abi bu, bunu konuşalım.
1: Şimdi birincisi, senin dediğin gibi red aldığı zaman mesela profilin içinde kategoriler var. Odaklanacağınız kategoriler. O kategoriler üzerinde bir oynama yapabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki Tamam şunu ekleyeyim, şunu çıkartayım. Çünkü böyle 5-6 kategori seçmenizi şey yapıyor, izin veriyor. Ama en Çok fazla bölümlemek profi...
0: gerek. Spesifik olmak gerek.
1: Evet, çok fazla bölüm. Özellikle ilk başladığınızda mesela sizin experience level yani uzmanlık seviyenizi soruyor. Entry, intermediate, expert. Siz kendinizi expert görseniz dahi expert görebilirsiniz ve expert'i de işaretleyebilirsiniz. Ama bir opsiyonda orta seviyeden başlama. Eğer gerçekten baş yani entry level da entry level'i şey yapın. Ama tabii her seviyenin fiyat eşiği de ona göre değişecektir. Tabii bu müşterinin siz export dediğinizde ben 10 dolar saat 10 dolarlık export arıyorum demesine engellemiyor. Onları aramaya devam ediyor. Bu daha ileri şeylerde müşteriyle pazarlık konularında Onları şey yaparız. Ama bu üç kategoriden birini seçiyorsunuz. Ben hiç intermediate seçmedim. Yani altı sene önce de expert level ile başladım. Ama o zamanki dünya farklıydı. Bazı değişiklikler olmuş olabilir. Sonra belli bir seviye kadar diyorsunuz ki kazancım gösterilsin gösterilmesin. Kazancınızın gösterilmemesi müşterinin her, öyle gezinirken sizin ne kadarlık bir gelirinizin olduğunu görmesini engelliyor. Ama search tool'unda işte 10 bin dolar üstünde kazancı olmuş olsun diye aradığında tabii sizin o filtreye takılmanızda engellemiyor. Yani siz saydan 10 bin dolar kazandıysanız ve gizli ise gene de aramanın sonucunda çıkıyorsunuz. Ama bunlara karar vermeniz gerekiyor. Gözüksün mü gözükmesin mi? Ben mesela saklamayı tercih ediyorum. Kişisel olarak yani öyle
0: hani orada gözükmesin diye. Ama Mehmet abi işe başvurduğunda mesela yine görüyormuş dedi. Yani o işe başvurana kadar saklıyor sadece.
1: Aynen öyle. Zaten gezinenlerin görmesini engelleme. Yani gereksiz kişilerin sırf gelir sebebiyle invite veya da başka bir mesaj atmasını engellemek için ben saklamayı tercih ettim. Bunun artısı da eksisi de var yani şey olarak.
0: Zaman kazanırsın ama işte kaybedersin.
1: İşte kaybedersin kesinlikle. En önemlisi profil yazısı. Ben ilk başladığımda kendi profil yazımı yazdım, birkaç iş aldım. Daha sonra ben ilk Upwork'ten birisine iş vermem profil yazısı için oldu. Başkasına bir copywriter'a profilimi yazdırdım. Tekrar.
0: Çok önemli. Mehmet abi, ben şimdi burada bir copywriter'a mesela diyelim ki arkadaşların verecek parası yok. Ben mesela şöyle yaptım. Girdim, hatırlamıyorum. Hangisi ama böyle mesela işte bir oyun sektöründe iş ilanları ile ilgili bir web sitesiydi. Sadece oyun sektöründe kodralar arıyorlar, işte grafik insanları arıyorlar, animatörler, ses insanları arıyorlar. Orada bir iş ilanına girdim. İşte orada aradıkları kriterler zaten çok profesyonel oluyor o iş ilanları bir de. Çok güzel yazılmışlar yani onlar muhtemelen bir copywriter'a falan yazdırıyorlar hatta. Oradan aldım onu, kopyaladım. Sonra onu kendime adapte ettim. İşte bir liste halinde de. Ve çok profesyonel görünüyor. Hiç değiştirmedim ondan sonra. Ya böyle bir şey yapılabilir. Hani bir şeyi alıp kopyalayıp sonra düzenleyip kendine yani göre. Ilk
1: başladığımda da seninkine benzer bu sefer
0: o hani gelirimi saklamamın sebeplerinden
1: biri. En yüksek gelirli birkaç retoucher'ı buldum şeyden. Sanki müşteriymiş gibi. Onların profilindeki tekstleri bu şeyde Google Docs'ta birleştirdim. En beğendiğim kısımları. Sonra kendimi adapte ettim. Bir süre ben işte o 5-6 işe şey olana kadar o profil yaptım. Seninkinin bir benzeri aslında. Bu sefer Apport'ta bu işi iyi yapanların profillerine yoğurarak yaptım. Şimdi ise belli aralıklarla değişiklikler yapıyorum. Mesela Grammar'lı diye bir program var. Bedava ve ücretli kısmı yani bedavası da var. Ücretli versiyonu da var. Mesela şu anda ben onun ücretli versiyonunu kullanıyorum. Grammar'lı. Bütün İngilizcenin bir şey yazdığında zaman metni düzeltmeni sağlıyor. Ve şu anda müşterilerime teklif attığım zamanda aynı şekilde Grammarly'den hep geçiriyorum. Böylece typo hatası veya da diğer hataların da önüne geçmiş oluyorum. Yoğun olarak kullandığım bir uygulama. İngilizcem sonuçta ana dil değil. Fena da değilimdir İngilizce olarak. Senin aksanına yetişemiyoruz ama orada öyle bir şey kullanıyorum. Yani sürekli böyle... Artık daha azaldı profil açıklamamı güncellemem ama hala zaman zaman müşterilerden gelen yorumlar. Bazen müşteri mesela ben asla çalışma dosyasını vermem. Müşteri mesela istiyor. Ben artık profilin altında şunları sağlıyorum, şunları sağlamıyorum diye mesela kısım ekledim.
0: Proje dosyasını istiyor müşteriler öyle mi?
1: Bazen öyle evet. İsteyen çıkıyor. Ben bunu hiçbir zaman vermedim. Bütün ha, triklerini
0: ver evet. diyor yani. yani
1: ne tabii her, aynen öyle. Her şeyini belirtiyor. görmek istiyor. Ha. Asla da vermiyorum. Ama artık onu da profiline belirtiyorum ki bak profilimde yazıyor bu. Ben bunu çünkü iş artık bitmiş. Bana işte bizdeki proje şeyi layer psd'ni paylaş dediği zaman ben orada dur diyorum. Biz bunu yapmıyoruz. Ama falan dediğinde bak profilimde de yazıyor diyebilmek için mesela onu eklemişim. Zaman içinde bir evrim geçiriyor profilim ama bu önemli bir şey. E ne kadar düzgün İngilizceyle gereksiz uzatmadan ama her şeyi de mümkün olduğunca açıklayan bir profil yazılması en önemlisi.
0: Evet yani kısa ve öz. Çünkü zaman gerçekten insanlar için değerli bir şey. Yani insanlar oturup sizin özgeçmişinizi şurada çalıştığınız, burada umrunda değil insanlar. Ne yapabileceğiniz hani ne yani neyi satın aldığına bakıyor adam aslında orada. O yüzden kısa, öz ve etkili profil yazısı en en başta dikkat edilmesi gereken ilk şey yani. Buna oturup gerçekten biraz zaman ayırmak gerekiyor düzgün bir şey yazabilmek için. Evet.
1: Yani bir gün yazın, ikinci gün tekrar üstünden geçin, tekrar üstünden geçin ve böylece en azından başlangıç seviyesinde en düzgün profil yazısını yazmaya çalışın. Ondan sonraki aşama... Portfolyo yani ne yaptığınız, ne yapabileceğinizi göstermeniz gerekiyor. Bunu da mümkün olduğunca hani daha önce hiçbir iş yapmadıysanız çok zor. Ama mesela diyelim ki benim gibi bir tasarımcısınız falan. Hiç yaptığınız iş yok. O zaman kendiniz iş uyduracaksınız ve zamanınızı harcayıp yapacaksınız yani bir şeyle.
0: Evet. Mesela işte sesle uğraşıyorsanız gideceksin. Mesela işte ne yapmak istiyorsun? Podcast editörlüğü yapmak istiyorsun. Git YouTube'dan indir bir tane interview. Oradan kısa bir kesinle before, after editle ya da retouch yapıyorsun. Before, after yap. Bunu koy portfolyona. Yani öncesi ve sonrası diye. Hani bunlar tabii etkili oluyor mutlaka. Ben mesela şey yapmıştım. Böyle birkaç tane müşteri bağladım Nasıl editlediğimi sesi. Böyle bir 20 saniyelik bir keseti editledim ve onu koydum. Kullandığım program falan nasıl yaptığım, ne yaptım. Mesela bu da etkili olmuştu. Birkaç iş almamda.
1: Evet. Upwork'da zaten video yükleme imkanı veriyor. Oraya kendiniz kamera karşısına geçip bir kayıt yapabilirsiniz. Önce yaptığınız işlerden bir miksaj hazırlayıp onları yükleyebilirsiniz. Yaptığınız retouch'ın işte screen kaydını paylaşabilirsiniz. Yani kısa bir videoyu da bu şekilde Upwork'a yükleme imkanınız var. Bunlar en kritik konular şey olarak bakıldığında. İlk başta profil ve iş alma açısında.
0: Yani şimdi özetlemek gerekirse önce kategorimizi doğru seçiyoruz. Çok fazla yayılmıyoruz ve daha spesifik oluyoruz kategorimizde. Sonra düzgün bir giriş yazısı, bir tanıtım yazısı ya da yazıyoruz. Ve son olarak da portfolyomuzu Düzgün bir şekilde bir de Mehmet abi şey var aslında atladığımız çalışacağımız kategoriyi seçiyoruz. Bir de de giriyoruz. Çünkü bu algoritmada yardımcı oluyor. Yani yeteneklerimiz işte mesela ses işte audio restoration, audio mixing, audio engineering, işte audio books, podcast editing hani neyse artık bu skillleri giriyoruz. Ve son olarak da portfolio. Burası bir ya da birden fazla olması daha iyi olur. Örnek koyarak profilimizi kuruyoruz. Var mı Mehmet abi eklemek istediğin bir şey bunların dışında?
1: Bunlar en baştaki şeyler, detaylar çok daha fazla ıvır zıvır mesela bunlar hani sizin iş almanızı etkilemeyecek ama Upwork mesela kimlik skanları isteyebilir. Muhtemelen bir iki iş aldıktan sonra sizle bir yüz yüze görüşmek isteyebilir video call
0: üzerinden. Onaylamak için profilinizi.
1: Evet. Çok sıkıya alıyor çünkü birkaç çeşit insan grubu var aynı zamanda Upwork'te Birincisi bir iki tane hani iş alıp müşteriyi aldatan kesim bu bir. Bu çok kısa süreli oluyor. Sonuçta iki müşteri şikayetiyle sonuçta sizi tamamen oradan atıyorlar. bir Böyle bir grup var. Bir de bir sebepten dolayı Apro kurallarını çiğnediği için atılan ve başkalısının profilinin üzerinden iş yapmak isteyenler. ve Bunlar sizden bir profil yaratıp o profili kendi üstlerine almaya çalışıyorlar ki. Tekrar işlerine dönsünler. de sizin başkasının şeyini almadığınızı anlamaya çalışıyor. Yani gerçekten söylenen kişi misiniz? bulmaya çalışıyor. Bu tarz işte o yüzden de bir video call gerekebilir. Bir video konferans yapabilirler sizle. Sizin burada yapacağınız Upwork'un kurallarına harfiyen uymanız. Yani işinizi düzgün yapın. Upwork'dan gelen müşteriyi Upwork dışına almaya çalışmayın. O müşteri size bile dese hadi sana direkt çalışalım. Upwork komisyonlarını ödemek zorunda kalma dediğinde kusura bakmayın Upwork'un kurallarına aksi bir durum. Ben bunu yapamam deyip reddedin.
0: Çünkü atılırsınız. Aksini yaparsınız atılırsınız. atılırsınız. Atılırsın ve bir daha işte, da görüyorlar. Ya, gözünün yaşına bakmıyorlar yani. Hadi babalım deyip yolluyorlar ve bir daha da giremiyorsun.
1: Çok fazla insan var bir daha da giremiyorsun. Aynen söylediğin gibi.
0: Korkunç. Korkunç bir senaryo.
1: Şöyle söyleyeyim. Benim Upwork'dan atılan bir arkadaşım var. Upwork kurallarıyla alakası yok. Çok uzun süre Upwork'dan hiç iş almadık. Yani hesabı idle bıraktığı. Hiç yani bir yıl boyunca hiç böyle şey yapmamış. kontürdülüyor falan. Şey yaptı. Çıkarttı. Ve bir daha da almıyoruz dedi. Atıldı. Vay be. Vay yani sen ilgilenmiyorsun bilmiyorum. diyor. Biz seninle şey yapmıyoruz diyor.
0: Vay, wow, çok ilginç ya. Hiç bilmiyordum böyle bir şey olduğunu.